0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נדבר על מה שצפוי לנו בשבוע האחרון של בחירות 2019, ועל מה שהולכת להיות כנראה הפתעת הבחירות. אבל כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם. אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן היא פשוט להפיץ לחברים, לבחור פרק או שניים שאתם הכי אוהבים ולשלוח לחבר או קרוב משפחה, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. ועוד משהו לפני שנתחיל. אנחנו מקיימים בתקופה הקרובה שני אירועים מיוחדים של הספינר, בשיתוף עם פרויקט הסוקר האוטומטי של יונתן לזר תלם, ועם גוף התקשורת העצמאי שקוף. האירוע הראשון הוא מסיבת המתגמים, אירוע שנקיים בסוף יום הבחירות עצמו בירושלים, שבו נדבר על מה הכריע את הבחירות, ונראה בזמן אמת את תוצאות המדגמים. וגם נחשוף את תוצאות הסקר המיוחד שאנחנו מוציאים ביומיים האחרונים שלפני של הבחירות, כדי לראות האם הוא עשה עבודה טובה בניבוי תוצאות הבחירות ומה שהשתנה בימים האחרונים. האירוע השני שאנחנו מקיימים הוא אירוע יום הכיפורים של הסוקרים, שהתקיים ביום ראשון שאחרי הבחירות, ה-14 לרביעי. זה אירוע מיוחד לתומכי קמפיין מימון ההמונים של הסקר השקוף, אבל הוא פתוח גם לקהל הרחב. באירוע הזה ננסה להבין איפה ולמה הסקרים פספסו, כשנגלה איפה הם פספסו, איך היה אפשר לדייק יותר בניבוי התוצאות, ומה אפשר ללמוד מכל זה על תעשיית הסקרים ועל איך לקרוא סקרים. שמתי קישור לשני האירועים בהערות הפרק, וכמובן שאשמח מאוד לראות כל אחת ואחד מכם. ועכשיו לנושא הפרק שלנו, מה הולך לקרות בשבוע האחרון של הבחירות, ומה תהיה הפתעת הבחירות. אז כמובן שאני צריך להתחיל בווידוי. אין באמת דרך לדעת מה תהיה הפתעת הבחירות. זו הסיבה שקוראים לזה הפתעה. אבל אני כן רוצה לדבר על הדברים שיכולים לקרות בשבוע האחרון, שיכולים להפוך בסופו של דבר להפתעת בחירות. אנחנו נתחיל בכמה מילים על הפתעות הבחירות של מערכות הבחירות הקודמות בישראל, נמשיך במיפוי של כל האפשרויות הסבירות להפתעות בבחירות האלה, ונסיים בהתמקדות בכמה מהקמפיינים ומהמהלכים שהכי כדאי לשים לב אליהם בשבוע הזה. אז בואו נתחיל לדבר על הפתעות בחירות. מה היו ההפתעות של מערכות הבחירות האחרונות בישראל? אוקיי, אז ב-2006 היו לנו את הגמלאים, שהפתיעו את כולם עם 7 מנדטים, למרות שבערך חצי מהסקרים ניבאו שהמפלגה הזו לא עוברת את אחוז החסימה. ב-2009 זו הייתה ציפי לבני, מפלגת קדימה, שהצליחה לקבל 28 מנדטים, אחד יותר מהליכוד, למרות שבמהלך הקמפיין הסקרים ניבאו לה יותר כמו 20 ומשהו, 20 וקצת מנדטים. ב-2013 זה היה יאיר לפיד, שכולם ציפו שיקבל בערך 10 מנדטים, אבל הצליח להגיע ל-19, וב-2015 כמובן זה היה נתניהו שהביא את הליכוד ל מנדטים, בניגוד לסקרים שחזו בין 22 ל-24 מנדטים. מה שגורם להפתעות האלה, זה בדרך כלל העובדה שלמרות כל הסקפטיות שיש לכולנו לגבי סקרים, בסופו של דבר אנחנו מאוד סומכים עליהם, ודי מקבלים את הטענה שהם משקפים בצורה סבירה את המציאות. ואז מגיעות הבחירות, ושוב, למרות כל הסקפטיות שלנו לגבי סקרים, ולמרות כל ההפתעות במערכות הקודמות, אנחנו מופתעים לראות את תוצאות האמת. אבל אם נסתכל על זה קצת לעומק, נראה שיש כמה מכנים משותפים להפתעות הבחירות. ראשית, ההפתעות האלה כמעט תמיד מתקיימות במרכז המפה הפוליטית, ולא כל כך בקצוות. הסמן הימני של הפתעות בחירות הוא כנראה הליכוד, והסמן השמאלי של הפתעות בחירות הוא קדימה בתקופת לבני. זה לא כל כך מפתיע. אנשים שהעמדות האידיאולוגיות שלהם יותר קיצוניות, הם אנשים שהעמדות שלהם נוטות גם להיות יותר עקביות, כלומר הם פחות מתלבטים ופחות משנים את דעתם. ודבר שני, הפתעות הבחירות נוטות להיות רק בתוך גושים פוליטיים. כלומר, לא מדובר על מספר משמעותי של מנדטים שעוברים מימין לשמאל או להפך, אלא במנדטים שזזים בתוך גוש הימין, כמו ב-2015, או בתוך גוש המרכז-שמאל, כמו ב-2006, 2009 ו-2013. שני הדברים האלה יכולים לעזור לנו מאוד להבין מה קרה בכל אחת מההפתעות האלה. בגדול אנחנו רואים אנשים שהעמדות הפוליטיות שלהם יחסית רכות וגמישות שמגבשים את דעתם ברגע האחרון ונוטים לזוז לכל היותר צעד אחד ימינה או צעד אחד שמאלה מהמפלגה שעבורה הם תכננו להצביע לפני הבחירות או שבוע לפני הבחירות או חודש לפני. כך למשל, ב-2006 הרבה מאוד מצביעים שלא היו מרוצים מאף אחת מהמפלגות האחרות עזבו את מפלגות המרכז, שינוי קדימה וגם העבודה במידה רבה אלא מפלגה קטנה יחידה שעברה את אחוז החסימה באיזשהו סקר. ב-2009 היה מדובר בעיקר במצביעי מרץ ומצביעי עבודה, שהחליטו להתייחס לפתק שלהם כפתק לרשות הממשלה, ולכן עברו לתמוך בציפי לבני. ב-2013 היה מדובר על מצביעים שיכלו להצביע לכל אחת משלוש מפלגות השמאל מרכז, העבודה, התנועה ויש עתיד, והשתכנעו ברגע האחרון להצביע דווקא ליש עתיד. וב-2015 היה מדובר במצביעי ימין, שעברו להצביע לליכוד בגלל החשש שריבדין הולך להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על בוז'י הרצוג, אם המחנה הציוני יהיה גדול יותר מהליכוד. באף אחד מהמקרים האלה לא היה מדובר בתנועה דרסטית או משמעותית, ובתכלס גם לא בתנועה מפתיעה כל כך. אני מנחש שאף אחד מכם לא היה מופתע אם חבר או חברה היו אומרים לכם שהם החליטו לא להצביע מרץ בסופו של דבר, אלא דווקא להצביע עבודה, או שבמקום להצביע לימין החדש, הם עוברים להצביע לליכוד. אבל בכל המקרים יש עוד מכנה משותף, קמפיין טוב. ב-2006 הקמפיין לא היה הקמפיין של מפלגת הגמלאים בעצמם, אלא יותר תופעה תקשורתית. היו כמה סקרים בימים האחרונים שהעבירו את הגמלאים, את אחוז החסימה, והם גרמו לכך שהרבה יותר אנשים הכניסו את המפלגה למערך השיקולים שלהם. ובתור הצבעת מחאה, זו הייתה הצבעה מאוד בטוחה והגיונית, מעט מאוד סיכון או סימני שאלה. וחשוב לומר גם שהסקרים האלה בימים האחרונים שלפני הבחירות שכל כך השפיעו על הבחירות וגרמו לגמלאים לטפס כל כך מהר, הם כנראה חלק מהסיבה שבאותה קדנציה של הכנסת חוקק החוק שמונע פרסום סקרים בימים האחרונים שלפני הבחירות מתוך חשש שהם הולכים להשפיע על התוצאות. ב-2009 ציפי לבני הצליחה בשבוע האחרון של הבחירות לצאת עם קמפיין ציפי או ביבי המפורסם שאת הטראומה שהוא גרם אפשר לראות בכל הקמפיינים של מרץ מאז ועד היום. היא הצליחה להפוך את השיח של הבחירות לשיח בינארי וברור, ולהציג את עצמה כאלטרנטיבה היחידה ואלטרנטיבה מספיק מושכת בשביל למשוך גם מצביעי עבודה וגם מצביעי מרץ שכל מה שהם רצו זה למנוע מנתניהו להיבחר לראשות הממשלה. ולמי שלא זוכר, בואו נזכיר איך זה נשמע אז. הבחירות זה על העתיד של המדינה הזאת. עכשיו, כל אחד ואחת שהולכים לקלפי צריכים לחשוב על היום
1: למחרת. אם אתם לא רוצים ממשלת ימין קיצוני, אם אתם לא רוצים את ביבי כראש ממשלה, בבחירות האלה מצביעים רק קדימה. כי רק ציפי תנצח את ביבי. קול קול למפלגה אחרת שהיא לא קדימה זה עוד קול לביבי על כל מה שזה אומר. ב-10 בפברואר רק ציפי תנצח את ביבי.
0: אוקיי, okay, אז זה 2009. ב-2013, יאיר לפיד ניהל את אחד הקמפיינים הכי יעילים, אבל לא רק ברמה של המסרים, אלא גם ברמה של השטח. ליש עתיד הייתה נוכחות מסיבית ואפקטיבית בקלפיות ברחבי הארץ. הם עשו חריש עמוק בפעילויות שטח לאורך שנה שלמה לפני הבחירות, וכמובן גם הרשימה שלהם הייתה רשימה שהונדסה כדי לייצר ללפיד מעין שגרירים בכמעט כל קבוצת אוכלוסייה רלוונטית בארץ, וזה כמובן תדלק עוד שטח ועוד נגיעה ישירה במצבים בכל רחבי הארץ. וב-2015, כמובן, בערך שבוע או שבועיים לפני הבחירות, נתניהו התחיל לדבר על זה שאין פריבילגיה להצביע למפלגות ימין אחרות וחייבים להצביע לליכוד. ולכן, כדי להבין מה הולכת להיות הפתעת הבחירות השנה, אנחנו צריכים להבין שני דברים. קודם כל, איפה יש פוטנציאל להפתעות בתוך המפה הפוליטית? ודבר שני, למי יש את היכולת הכי טובה לייצר סחף של הרגע האחרון שינצל את הפוטנציאל בתוך המפה הזו. את הדברים האלה נעשה אחרי ההפסקה. אז השלב הראשון בזיהוי הפתעת הבחירות, איתור הפוטנציאל, ואין כלי טוב יותר לעשות את זה מנתוני סקר מקיפים. למזלנו, יש לי גישה ישירה לנתונים מעולים במיוחד בשביל זה, כי אם איכשהו פספסתם, בשבועות האחרונים הייתי מאוד מאוד שקוע בפרויקט הסקר השקוף, וזו גם הסיבה לעיכוב ביציאת הפרק הזה. זה פרויקט שעשיתי ביחד עם יונתן לזר תלם מפרויקט הסוכר האוטומטי, יונתן שהתארח פה בפרק 31, ובחסות גוף התקשורת העצמאי שקוף. הצלחנו להרים קמפיין מימון המוני מאוד מאוד מוצלח, שאפשר לנו שני דברים. קודם כל, שבוע לפני שהפרק הזה יוצא, הצלחנו להוציא לפועל סקר מקיף של 1,070 עם 10 שאלות. במטרה להדגים לציבור איך נראה התהליך הזה של איסוף נתונים לסקר, ניתוח סקר וכמה כוח יש לסוקרים בידיים בזמן שהם מנתחים את התוצאות. הדוח המלא על ממצאי הסקר האלה עולה ממש בזמן שהפרק הזה עולה לאתר של גוף התקשורת העצמאי שקוף ואני מזמין את כולכם לחפש, לקרוא בעצמכם ולהבין הרבה מאוד על איך נעשים סקרים ומה קורה בין הטלפונים שעושים הסוקרים לבין הגרפים שאנחנו רואים בעיתון. וחוץ מזה הצלחנו לממן סקר נוסף. שיצא לפועל ביומיים האחרונים לפני הבחירות, ויוכל להראות לנו האם הסקרים נעשים מדויקים יותר בישורת האחרונה, כמו שהרבה סוקרים טוענים. יום לפני שכתבתי את הפרק, הגיעו אלינו סוף סוף תוצאות הסקר הזה, והן בעצם אפשרו לנו משהו שלא יכולנו לעשות קודם, לנתח את הנתונים כדי למצוא עדויות להפתעות אפשריות. כי התוצאות הן לא רק גרף מנדטים, כמה כל מפלגה אמורה לקבל, אלא סט שלם של נתונים על התלבטויות, על הנטייה לצאת להצביע ועל עוד כל מיני דברים שמאפשרים לנו להבין קצת יותר מה חושבים המצביעים בישראל. אז קודם כל, איפה בעצם נמצאים גושי המתלבטים הכי הכי גדולים? אז הרבה מהם נמצאים במקום הכי צפוי. יש גוש די גדול שמתלבט בין הליכוד לבין הימין החדש, איחוד מפלגות הימין וזהות, ויש גוש משמעותי שמתלבט בין כחול לבן, מרץ, העבודה וכולנו. זה ממש הגושים הכי קלאסיים. אבל זה כבר מסמן לנו הפתעה אפשרית אחת. המספרים שאנחנו רואים בסקרים אצל שתי המפלגות הגדולות יכולים להשתנות דרסטית ולשני הכיוונים. הליכוד יכול לגדול אפילו עד כדי מחיקה של הימין החדש. או פחות סביר, לפחות לפי התוצאות שלנו, מחיקה של איחוד מפלגות הימין או של זהות. וכחול לבן יכולה לגדול על חשבון העבודה ומרץ, ולהביא למצב שמרץ מתקרבת בצורה מאוד מסוכנת עבורה לאחוז החסימה. וכמובן שזה יכול להיות לגמרי הפוך. מצביעי הליכוד יכולים לברוח אל המפלגות הקטנות, ולהביא את הליכוד לתוצאה קטנה מהצפוי, וכמובן מצביעי כחול לבן שיכולים לחזור חזרה לעבודה או לחזק את מרץ. אבל חוץ מהגושים האלה, האם יש התלבטויות מפתיעות יותר? ובכן, כן. אחת ההתלבטויות הכי מפתיעות שראינו בסקר היא גוש של בערך 4.5% מהמצביעים, שזה קצת יותר מחמישה מנדטים, שמתלבטים בין הליכוד לבין כחול לבן. דרך חצי מהם שייכים לעמודה הסטנדרטית בסקרים של מתלבטים. אבל השאר כיום תומכים במפלגה מסוימת, למשל רבע מהמתלבטים האלה כיום אומרים שהם יצביעו לליכוד, אבל כל האנשים האלה עדיין יכולים לשנות את דעתם, ואותתו לנו באמצעות הסקר שדעתם פתוחה לשכנוע. זה מספר די גדול, חמישה מנדטים שיכולים לזוז בין שתי המפלגות האלה. אנחנו נדבר על מה יכול לקרות איתו בחלק הבא של הפרק. עוד נתון ששווה להסתכל עליו כשמחפשים הפתעות, ובעצם כל מיני תרחישי קצה, תרחישים פחות סבירים. יש כל מיני כאלה. למשל, עבור כמעט כל מפלגה שעוברת את אחוז החסימה בישראל, מלבד בודדות, ניתן למצוא יותר מעשרה אחוז מהמצביעים שמוכנים לשקול, אפילו באופן כללי, להצביע להם. כלומר, אולי הם לא רוצים להצביע להם כרגע, אבל הם לא פוסלים את המפלגות האלה, וכן מסוגלים לדמיין את עצמם, שמים את הפתק שלהם בקלפי. במצב שבו הרבה מהמתלבטים האלה באמת מכריעים בסופו של דבר לטובת אותה המפלגה, אנחנו יכולים למצוא הפתעות בחירות מאוד מאוד ברורות ודי מפתיעות. ואפשר לחשוב על תרחישים עוד יותר מופרכים, ממש תרחישי חלומות. נתוני הסקר שלנו אפשרו לנו לערוך כל מיני סימולציות שמנבאות כל מיני תרחישים, כולל תרחישים ממש ממש לא סבירים, אבל תרחישים שכן אפשר לדמיין איך הם יכולים לקרות, וכן יכולים ללמד אותנו הרבה על הבוחרים. אז אני רוצה לספר לכם על שני תרחישים מופרכים כאלה, תרחיש החלום של הימין, ותרחיש החלום של השמאל. שני התרחישים האלה הם תמונת מראה אחד של השני. זה הולך ככה. תדמיינו שכל המתלבטים ששוקלים להצביע שמאל, אכן מצביעים שמאל. או מהצד השני, שכל המתלבטים שאפילו שוקלים באיזושהי רמה להצביע ימין, אכן מצביעים ימין. שוב, חשוב לומר, זה תרחיש לא אפשרי, לא סביר, והוא גם לא יקרה. כלומר, כמעט אין סיכוי שכל האנשים ששוקלים בחלומותיהם הכלליים להצביע למפלגה מסוימת, באמת יצביעו למפלגה הזאת. זה פשוט לא ריאלי. אבל התרחישים האלה כן מאפשרים לנו לחשוב על מה מרחב האפשרויות שקיים בציבור הישראלי. אולי אלה לא דברים שיכולים לקרות עכשיו, בטח שלא תוך שבוע, אבל זה כן מסמן לנו את הגבולות של מה אפשרי. מה קורה בתרחישים האלה? בגדול, גם שלושת מפלגות הימין המובהקות, הליכוד, הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, וגם שלושת המפלגות המרכזיות בגוש המרכז שמאל, כחול לבן, העבודה ומרץ, כל אחת מהקבוצות האלה מסוגלת להרכיב ממשלה לבד, כלומר בלי מפלגות נוספות, אם תרחיש החלומות שלהן אכן מתממש בסוף. כלומר, אם כל האנשים בישראל שמוכנים אפילו לשקול להצביע עבודה, מרץ או כחול לבן, אכן יצביעו לאחת מהמפלגות האלה? שלושת המפלגות האלה יקבלו יותר מ-61 מנדטים. ואם כל האנשים שמוכנים לשקול להצביע לימין החדש, איחוד מפלגות הימין והליכוד, אכן יעשו את זה בסוף? שלושת המפלגות האלה יקבלו יותר מ-61 מנדטים. שני התרחישים האלה הם הזויים לגמרי, בכלל בכלל לא אפשריים, וזה ברור לכולם. אבל זה כן מלמד אותנו על הגמישות שיכולה להתקיים במפה הפוליטית בישראל. אנחנו בעצם מגלים שקיימים בישראל יותר מחצי מהמצביעים שבתרחיש מסוים יצביעו לבלוק הזה, לממשלה הספציפית הזאת. התרחיש הזה כנראה לא יקרה. אבל עצם העובדה שיש אזרחים ששוקלים את זה יכול ללמד אותנו המון. והדברים האלה עוזרים לנו ללמוד מאיפה מגיעות הפתעות בחירות. הפתעות בחירות הן מה שקורה כשאחד מהתרחישים האלה, טוב, לא, לא ממש התרחישים האלה, תרחיש פחות מגוחך, פחות מופרך ממה שהצגתי, אבל כן תרחיש שלמשל הרבה מאוד מהמתלבטים ששוקלים את מרץ או, או שוקלים את העבודה, בסופו של דבר עוברים אליהן ברגע האחרון והופכים אותן לנורא נורא גדולות. כשהמתלבטים לא מתחלקים שווה בשווה בין כל המפלגות, אלא במקום זה הם פשוט נופלים בצורה מאוד מאוד ספציפית אל תוך אחת מהמפלגות האלה, אז זה בדיוק הפתעת בחירות קלאסית. ב-2015, אחוז מאוד גדול מהאנשים שהתלבטו בין הליכוד, הבית היהודי וישראל ביתנו, בסוף הצביעו לליכוד, וב-2013, אחוז מאוד גדול ממי שהתלבטו בין יש עתיד, התנועה והעבודה, הצביעו בסוף דווקא ליש עתיד. ככה נראית הפתעת בחירות. אז אחרי כל זה, מה המקומות שבהם יש את הפוטנציאל הכי גדול להפתעה? אז קודם כל, אם תהיה הפתעת בחירות, אנחנו כנראה נראה אותה במפלגות הגדולות באיזשהו אופן. או הליכוד, או כחול לבן, כנראה ימצאו את עצמן עם משמעותית יותר, או משמעותית פחות מנדטים, ממה שהסקרים מראים לנו כרגע. בעיקר כי אלה שתי המפלגות הכי גדולות, ובהתאם, יש הכי הרבה מצביעים שמתלבטים בינן לבין מפלגות אחרות. מעבר לזה, הפתעת בחירות יכולה להתקיים במקום עוד יותר לא צפוי, באחוז הלא קטן של מצביעים שמתלבטים בין שתי המפלגות הגדולות. אם תסתכלו על הסקרים עכשיו, או כמו שהם בזמן שאני מקליט את הפרק הזה, אנחנו רואים שגוש הימין מוביל בשניים עד שישה מנדטים. אבל אם תדמיינו שכחול לבן פתאום גדלה בשלושה או ארבעה מנדטים בלי לפגוע באף מפלגה אחרת בגוש שלהם, זה בדיוק תרחיש ההפתעה המאוד מאוד משמעותי שיכול להתרחש ויש לו איזושהי אינדיקציה בנתונים. אוקיי, אז למדנו שבתוך תוכם, הישראלים מתלבטים די הרבה בין כל מיני מפלגות, גם בדרך כלל מדובר על מפלגות קרובות. יש התלבטויות שנראות לנו הגיוניות יותר ויש שנראות לנו הגיוניות פחות, אבל את הפתעת הבחירות אנחנו הולכים למצוא בעיקר בקרב האנשים האלה בדיוק. האנשים שלא מחויבים עד הסוף למפלגה אחת. ומה לעשות, יש לא מעט כאלה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשבוע האחרון של הבחירות. מה יכול לקרות בימים הקרובים שייקח את הפוטנציאל הזה ויהפוך אותו להפתעה של ממש ביום הבחירות בשעה 10 בערב? פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביטלי אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אוקיי, okay, לפני שנגיע לחלק האחרון של הפרק, אני רוצה רק להזמין אתכם לתמוך בספינר בעמוד הפטריון שהשקנו בחודש שעבר. למי שלא מכיר, פטריון זו פלטפורמה למימון המונים, שנועדה לאפשר ליוצרים עצמאיים כמוני לקבל תמיכה ישירות מהקהל שלהם. אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט ולעזור לי להמשיך לייצר תוכן, אני מזמין אתכם ללחוץ על הקישור לעמוד הפטריון שלי בהערות הפרק, ולתמוך בי שם. אז תודה רבה לכל מי שכבר תמך, אתם מאוד מאוד עוזרים לי לפנות יותר זמן לפודקאסט ולפרויקטים קשורים, כמו הסקר השקוף, הרצאות בנושא ועוד. וביחד איתכם נוכל להספיק עוד הרבה 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 דברים נוספים בעתיד. אוקיי, אז חזרה לענייננו. מאז 2015 נראה שכל יועץ פוליטי או אסטרטגי מקבל לפחות מלקוח אחד, אם לא מכולם, דרישה למשהו בסגנון סרטון ההלחצה של נתניהו בסוף יום הבחירות של 2015. ההודעה שנשלחה למיליוני ישראלים והלחיצה אותם מזה שהערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי וחייבים לצאת להצביע כי שלטון הימין בסכנה. אם איכשהו הספקתם לשכוח, בואו רק נזכיר לרגע.
1: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מהיים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. רבותיי, לנו אין V15, לנו יש צו 8, לנו יש רק אתכם. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה, הצביעו מחל, נסגור את הפער בינינו לבין מפלגת העבודה, ובעזרתכם, בעזרת השם, נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת ישראל.
0: הסיבה שאת זה אנחנו כל כך זוכרים, וכולם מבקשים תכנים כאלה לקמפיינים שלהם, היא שזאת כנראה הדוגמה הכי מוכרת והכי בולטת שאנחנו מכירים לאיך מייצרים הפתעת בחירות בכוח, בזמן קצר ובהרבה מאוד אפקטיביות. זה קמפיין חזק, זה קמפיין ממוקד, זה קמפיין עם מסר ברור והוא פשוט אפקטיבי והוא הצליח להשפיע על הצבעה של לפחות עשרות אלפי אנשים. בשילוב עם הקמפיין הכללי של נתניהו בשבועיים האחרונים של בחירות 2015, שהזהיר את בוחרי הימין שוב ושוב שאין להם פריבילגיה להצביע למפלגות אחרות? אז לא מפתיע שנתניהו הצליח להגיע לתוצאה שהוא הגיע אליה. וכשמשהו מצליח, מה לעשות? הוא יוצר טרנד. ואז מפלגות ומועמדים, בכל מקום, מחפשים איך לחקות את הטרנד הזה. אבל על הדרך, אנחנו שוכחים שיש עוד כמה אפשרויות. עוד דברים שיכולים לגרום להפתעת בחירות. אז בואו נדבר על כמה מהם. אז אפשרות אחת היא פשוט לנהל קמפיין טוב. זה נשמע בנאלי, אבל בפועל בבחירות האלה אין המון קמפיינים שאפשר להגיד שהם מאוד טובים. אני יכול להצביע על שניים בעיקר. קמפיין אחד הוא הקמפיין של מפלגת העבודה, שהצליח לעצור את ההתרסקות של המפלגה, ובאחד מהסקרים שהתפרסמו ממש בזמן הקלטת הפרק, העבודה הצליחה להגיע לסי של 14 מנדטים. בלי הפתעות בשרוול, בלי ספינים מתוחכמים, בלי שום, שום דבר מתוחכם. מפלגת העבודה פשוט הצליחה לשדר לאנשים, לקהל יעד מאוד קלאסי עבורה, שיש לה את כל מה שאנשי שמאל מחפשים במפלגה. רשימה מוצלחת שמכילה שמות מוכרים, שהעשייה שלהם מוכרת לציבור, זה מצד אחד, ומהצד השני, אידיאולוגיה די ברורה. וכמובן הם די הסתירו את יושב הראש הפחות פופולרי שלהם, אבי גבאי, לפחות בתחילת הקמפיין הזה. הוא חזר קצת למסך לאחרונה, אבל הוא בטח לא הפוקוס העיקרי. קמפיין נוסף שאני חייב לפרגן לו, הוא הקמפיין של פייגלין ומפלגת זהות. פייגלין הצליח להתבלט מעל כל שאר המפלגות החדשות, באמצעות שילוב של מיתוג מאוד מאוד ברור. שזה בעיקר בתור ליברל כלכלי מובהק מצד אחד, ואיש ימין מובהק שלא חושש לאמץ את הטרמינולוגיה של האלטרייט לעיתים מהצד השני. ועוד יותר חשוב, הוא עושה את כל זה באמצעות פעילות בעצימות מאוד מאוד גבוהה ברשתות החברתיות, ובעיקר בקהלי יעד מאוד ספציפיים. וגם חשוב לומר, פייגלין מצליח לצבור המון 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 תשומת לב, בגלל שהרבה מאוד אנשי שמאל מתגייסים נגדו. אם תסתכלו על עמודים של פוליטיקאים או מפלגות או קבוצות בשמאל הישראלי, אתם תגלו שהרבה מאוד מהם תוקפים את פייגלין על העמדות הימניות שלו. מתקפות קצת מיותרות שקצת מפספסות את הפואנטה, כי לפחות מהנתונים שיש לנו בסקר השקוף, אין ממש אנשי שמאל ששוקלים להצביע לזהות, אבל עצם זה שהם מקדמים אותו בתור מישהו שהשמאלנים מפחדים ממנו, עוזר למשוך תשומת לב ועוזר לשכנע אנשי ימין שאולי שווה לשקול אותו. השילוב של כל האלמנטים האלה אפשר לפייגלין להיות חלק מרכזי מהשיח הציבורי של הבחירות האלה, להגיע לקהלי יעד מוגדרים ומדויקים בצורה מאוד אפקטיבית, ולמשוך אליו הרבה מאוד אנשים שמאוכזבים מהמפלגות האחרות בימין ומהקמפיינים שלהם. שני הקמפיינים האלה הם דוגמה למשהו שיש לו את כל היכולת לייצר הפתעת בחירות, וזה בלי שום דרמה בשבוע האחרון. במקרה של מפלגת העבודה, העובדה שבני גנץ וכחול לבן מנהלים קמפיין לא ממש אפקטיבי, שאין לו מסר ברור ועקבי חוץ מחייבים להחליף את נתניהו, עם מעט מאוד תוכן ומעט מאוד תכנים מעוררי עניין, כל הדברים האלה ביחד מובילים לזה שהרבה מצביעים שבסקרים אומרים שהם הולכים להצביע לכחול לבן, ועד כה באמת רצו לעשות את זה. יכולים להחליט באשורת האחרונה לחזור הביתה ולהצביע למפלגת העבודה, פשוט כי יש להם קמפיין נוצץ יותר, וברור יותר, ואפקטיבי יותר. זה כמובן הולך ליצור שתי הפתעות. גם ההפתעה בכך שכחול לבן הולכת להיות קטנה מהצפוי, תדמיינו את הכותרות כשהליכוד עוקף את כחול לבן במנדט או שניים, אם זה אכן נקרה, אבל זה גם הולך להפתיע בכך שמפלגת העבודה עצמה יכולה לסיים את קמפיין הבחירות הזה עם 14, או 15, או 18 מנדטים. במקרה של זהות, זהות יכולה להתחזק על חשבון הרבה מאוד מפלגות, מאיחוד מפלגות הימין ועד הליכוד, אבל אם זה יקרה, זה יקרה פשוט כי יש להם מותג ברור, שמוכר ונגיש לקהל היעד שלהם, וגם שם הם נמצאים בתחרות מאוד קלה, מול קמפיינים די עמומים של הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, שלא מצליחים לתת נרטיב מאוד מאוד ברור לגבי מה הם רוצים ומה המטרה שלהם. אלא בעיקר פונים לקהלים מוגדרים מראש, קהלים דמוגרפיים, קהלים ותיקים שלהם, ולא לקהלים חדשים. עוד דרך לייצר הפתעת בחירות היא לנהל יום בחירות אפקטיבי. אמרתי על זה כמה מילים, זה אחד הדברים שראינו ב-2013 עם הצוות של יאיר זה היה הצוות הכי אפקטיבי בשטח ביום הבחירות הזה, ואני יודע את זה בין השאר כי הייתי מנהל יום בחירות של אחת המפלגות בירושלים, וראיתי את התחרות הכמעט בלתי אפשרית שהייתה לנו מול האנשים של יאיר לפיד. התוצאה של השטח המאוד מאוד חזק הזה, היא שהרבה מאוד אנשים שהתלבטו עד אז בין העבודה, התנועה ויש עתיד, הגיעו לקלפי, ובסוף הצביעו לרשימה שעשתה עליהם את הרושם הכי חזק והכי אפקטיבי, ממש ברגע האחרון. הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים. הרבה פעמים אנשים שמתלבטים בין כמה מפלגות קרובות, יכולים להצביע פשוט לפי מי דיבר איתם בכניסה לקלפי, מה המסרים שהם ראו, איזה מפלגה נראתה כאילו יותר עומדת לנצח, כמו ווינרית אמיתית. והדברים האלה יכולים להשפיע גם הפעם. ובתחום הזה, אין דרך לדעת מראש לאן תלך ההפתעה. כלומר, אנחנו כן יודעים שליש עתיד יש עדיין מערך שטח מאוד מאוד אפקטיבי גם במערכת הבחירות הזאת. אנחנו יודעים שלמפלגת העבודה יש יכולות שטח גם די מרשימות, אבל אלה אינדיקציות מאוד כלליות ואנחנו לא יודעים מי יפתיע בתחום הזה, כי אף אחד לא ידע שיש עתיד הולכים להיות כל כך טובים בזה לפני מערכת הבחירות ב-2013. אפשרות נוספת, שרק לאחרונה התחילו לדבר עליה בצורה גלויה ופתוחה בשיח הציבורי, היא האפשרות של הפתעה שתגיע לא ממצביעים מתלבטים שישנו את דעתם, אלא מהפער באחוזי ההצבעה בין המחנות השונים. היו כמה דיווחים בימים שלפני כתיבת הפרק הזה, על זה שסקרים מראים שיש פער התלהבות בין מצביעי הימין לבין מצביעי השמאל. כלומר מצביעי הימין מגיעים לקלפי כי צריך, בעוד שמצביעי השמאל מגיעים לקלפי בהתלהבות ואמונה במהפך. נתניהו פועל ממש עכשיו כדי להלחיץ את מצביעי הימין ולוודא שהם מגיעים לקלפי. אפשר לשמוע אותו אומר את זה בסרטון שהוא העלה לעמוד הפייסבוק שלו, ממש בזמן שאני מקליט את הפרק הזה.
1: הייתי אתמול בישיבה עד שלוש לפנות בוקר. בישיבה מדאיגה. ויש לנו היפוך, היפוך, ממה שהיה ב-2015. אז השמאל היה שאנן. והימין היה להוט, היום הימין שאנן והשמאל להוט. וכשאנחנו מסתכלים על שיעורי, לא על הסקרים, אלא כמה אנשים באמת יגיעו לקלפי, אנחנו מגלים פער, פער. והפער הזה הוא משמעותי, כי האנשים אומרים, מה הבעיה? ביבי ינצח, הליכוד ינצח, אז לא צריכים לבוא. אפשר לקחת יום חופש, אפשר ללכת לים. אנחנו ננצח את הבחירות רק אם נצא מהשאננות הזאת היא קטלנית. כולם יודעים את זה, הסתירו את זה עד היום. אז הנה אני חושף לכם, אנחנו נפסיד את הבחירות אם לא נצא בהמוננו
0: לקלפיות. בקיצור, ברור לחלוטין לנתניהו שאחוזי ההצבעה וההתלהבות בשטח הולכים מאוד להשפיע על התוצאות. אם מצביעי הימין התלהבו פחות מהבחירות האלה? אולי בגלל הספק שגרמו להם חקירות נתניהו? אולי בגלל שהסקרים גורמים להתחרות להיראות גמורה מראש? אולי מסיבות אחרות? אנחנו עשויים לגלות שהפתעת הבחירות היא תוצאה של אחוזי ההצבעה השונים בין המפלגות. אבל מצד שני, אם השבוע האחרון של כחול לבן יהיה חלש כמו השבועיים שלפניו, עם גלי הרעיונות החלשים, המתקפות הבעייתיות וחוסר ההצלחה לייצר מסר ברור, כל הדברים האלה יכולים לגרום לצניחה בהתלהבות של מצביעי כחול לבן ושל מפלגות השמאל האחרות, ולוודא שנתניהו ממשיך לקדנציה חמישית. ולבסוף, נו, אנחנו חייבים לדבר על זה, הרי אם אני אסיים את הפרק בלי לדבר על מה יכולים להיות הספינים הגדולים של השבוע האחרון, אני אקבל מכם מלא תגובות זוהמות. אז בואו נדבר על זה קצת. ונתחיל מה-obvious, נתחיל מנתניהו. מה הוא הולך לשלוף מהכובע בסוף השבוע שלפני הבחירות? איזה מסרים הוא יוציא ביום הבחירות עצמו? האם אלה יהיו ידיעות שקריות לחלוטין על גנץ, למשל, על מה שנמצא לו בטלפון הנייד? האם זו תהיה עוד הלחצה בסגנון הערבים-נוערים של 2015? אולי זה יהיה עוד מקרה בסגנון האמירה של יאיר גרבוז בסוף מערכת הבחירות של 2015, מה שנקרא בהמשך נאום מנשקי המזוזות, שהצליח להנציח ולעורר מחדש את הסיפור של השמאל המתנשא והמנותק? כל אחד מהדברים האלה יכול לקרות בווריאציה מסוימת גם במערכת הבחירות הזאת, וקשה לנחש מה מהם מתממש. הרי על כל ספין כזה שנקרא לו ספין גאוני, לא היינו אומרים שזה ספין גאוני אם כולם היו יכולים לדמיין אותו ולחשוב עליו מראש. אחת האפשרויות היא מה שאנחנו רואים מסביב בימים האחרונים. ביום שני, ה-1 באפריל, התפרסמה בעיתון ידיעות כתבה על רשת הבוטים שמפעיל לכאורה הליכוד. כמה מהחשבונות שהואשמו בכך שהם בוטים התבררו כבר באותו יום כחשבונות של אנשים אמיתיים. אין לי מושג אם זה אומר שכל התחקיר מההתחלה ועד הסוף היה לא נכון, או אם הוא היה נכון ברובו אבל היו בו קצת חורים כמו שיש בכל תחקיר. אבל זה כבר לא משנה, כי מאז שהדבר הזה צץ, נתניהו אימץ את הספין הזה. בואו נשמע דוגמה מעמוד הפייסבוק של
1: נתניהו. הם קוראים לכם למצביעי הליכוד בוטים. הם לא יאמינו כמה בוטים פעילים בליכוד. 985,408 מצביעי ליכוד בבחירות 2015. פסק אחת פסק! פסק פסק! פחד! 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 באפריל הבוטים נוהרים לקלפיות. לא ניתן להם להפיל את הימין. רק ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל.
0: האם יכול להיות שעוד שנה... כשנדבר על הבחירות האלה, נסתכל על כל מה שקורה בימים האחרונים, כל סיפור הבוטים והתגובה של נתניהו לסיפור הזה, והסיסמה "אני בוט גאה", ונגיד שזה מה שיכריע את הבחירות? יכול מאוד להיות. אבל זה ברור שנתניהו ינסה לקדם איזשהו ספין מהסוג הזה. לכל הפחות, גם אם הוא לא ממש צריך ספין כזה, נראה שבשלב הזה... נתניהו פשוט נהנה מכמה שהוא מצליח לייצר סיפורים ונרטיבים כאלה על ימין ועל שמאל בזמן שהיריבים שלו פשוט נכשלים בזה שוב ושוב. ומה עם הצד השני? יכול להיות כמובן שבקמפיין של כחול לבן התעשתו פתאום וימצאו ספין מתאים לימים האחרונים. הבעיה היא שהם יכולים למצוא את עצמם בקלות במצב שציפי לבני הייתה בו ב-2009. איזשהו קמפיין בסגנון גנץ או ביבי, שיצליח להפוך את כחול לבן להפתעת הבחירות ולהביא אותם לתוצאה הגבוהה בהרבה מהצפוי, אבל עדיין לא מספיק כדי לאפשר להם להקים ממשלה. המשימה של כחול לבן בשלב הזה צריכה להיות אחרת לגמרי. היא צריכה להתמקד באותם 4.5% שמתלבטים בין כחול לבן לבין הליכוד. בערך 150 אלף ישראלים שעד כה... קיבלו בעיקר סיבות להצביע לעוד קדנציה של נתניהו. אין לי מושג מה הרעיון שיכולים לבחור בכחול לבן כדי לעשות את זה. אולי למשל הם יכולים לשכנע את אורלי לוי אבקסיס ומפלגת גשר לפרוש מהמרוץ בתמורה להבטחה להיות שרת הבריאות בממשלת גנץ, אבל אני לא לגמרי בטוח שזה יעבוד. אני לא לגמרי בטוח איזה רעיון יכול לעבוד. איזה רעיון יכולים לבחור בכחול לבן כדי לעשות את זה. אבל מה שבטוח זה שבלי רעיון כזה, יש מעט מאוד תרחישים שבהם כחול לבן מסיימים את הבחירות בניצחון. אז לסיכום אני אזכיר לכם שכבר בהתחלה התוודעתי, שלא, אני לא יכול באמת לנחש מה תהיה הפתעת הבחירות. יותר מזה, כל מי שאומר שהוא כן יודע מה תהיה הפתעת הבחירות, לגמרי מדבר שטויות. פשוט יוצא שחלק מהאנשים שמדברים שטויות, בסוף צודקים במקרה. אבל אני כן יכול לסכם בזה שזה די מובן מאליו שתהיה הפתעת בחירות. הפתעת בחירות היא פשוט תופעה שנובעת מזה שיש המון מתלבטים, שיש פער בין הסקר האחרון לבין יום הבחירות, וגם מזה שיש קמפיינים שכל המטרה שלהם היא להשפיע על אותם המתלבטים להכריע לטובת אחד הצדדים במספרים גדולים ברגע האחרון. אבל אני מקווה שעם סוף הפרק הזה, אתם יכולים לפחות להבין מאיפה יכולה להגיע הפתעת בחירות כזו, ואולי לדמיין איך מנסים במטות הבחירות של המפלגות השונות, להשתמש בקמפיינים שלהם כדי להפוך בעצמם להפתעת הבחירות. אז שיהיה לכם חג בחירות שמח. אני מאוד מקווה שאספיק להוציא עוד קצת תוכן לפני הבחירות, אבל גם אם לא, אני בטוח שגם ביום שאחרי לא הולך להיות לנו משעמם. אני מזכיר לכם שוב, שאשמח מאוד לראות אתכם באירועי הבחירות שלנו. באירוע בירושלים, בסוף יום הבחירות עצמו, ובאירוע בתל אביב, ב-14.4. וגם אני מזכיר לכם, שאשמח מאוד שתצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו, לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, ובמיוחד לפטריון החדש שלנו. אז נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם.